0: Willkommen beim Erzetag, dem Podcast der Erzezeitung. Datenschutz ist etwas für Gesunde. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn im November 2014 getwittert. Hinter diesem Kernsatz verbarg sich seinerzeit die Idee von Apps auf Rezept, kennen wir alle. Die DIGA, die digitalen Gesundheitsanwendungen, haben wir mittlerweile im SGB 5 Damit ist Deutschland jedenfalls Pionier. Bei anderen Feldern der Digitalisierung und in Sachen Nutzung von Daten im Gesundheitswesen sieht das nicht so aus. Seit Januar haben wir bekanntermaßen... Für gesetzlich krankenversicherte ein Recht auf eine elektronische Patientenakte, allerdings freiwillig. Ärzte klagen, Ihnen bringe diese Akte im Moment nur Bürokratie. Medizinisch würden Sie nicht von ihr profitieren. Und nun hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen der Akte auch noch attestiert, so wie sie im Moment konzipiert ist, werde sie nicht fliegen. In ihrem gut 400 Seiten dicken Gutachten fordern, die Gesundheitsweisen, die Akte radikal neu zu erfinden. Von Geburt an müsse jeder Bürger eine solche EPA erhalten. Wer sie nicht will, müsste dann später aktiv widersprechen. Und die EPA soll grundsätzlich mit allen medizinischen Daten befüllt werden. Am Ende soll so auch die Forschung davon profitieren. Braucht das deutsche Gesundheitswesen mehr Daten und weniger Datenschutz? Oder sind die Vorstellungen des Sachverständigenrats im Zweifel Unvereinbar mit unserem Grundgesetz. Das ist das Thema unseres heutigen Streitgesprächs, in dem zwei darüber diskutieren können, die ihre jeweils ganz spezifische Sicht auf das Thema haben. Das ist nämlich zum einen der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber. Er ist Informatiker und hat das Amt seit Anfang 2019 inne. Davor war er Bundestagsabgeordneter für die SPD und bis 2018 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Und er ist uns jetzt aus Bonn zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Kelber.
1: Ich grüße Sie aus der Sonne.
0: Aus der Sonne. Und aus Hessen ist uns zugeschaltet Professor Ferdinand Gerlach. Er ist der Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit und außerdem natürlich bekannt Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Uni in Frankfurt und Vorsitzender der Deutschen Stiftung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Hallo Herr Gerlach.
2: Ja,
0: hallo Herr Nössler, ich grüße Sie. Hallo. Im Sinne eines ja, guten, auch konstruktiven Streitgesprächs, eines Dialogs, wollen wir natürlich auch so ein bisschen Ihre beiden Positionen gegenüberstellen und abklopfen. Und wer weiß, vielleicht entsteht hier und da auch ja, eine Annäherung, können Missverständnisse ausgeräumt werden. Das werden wir am Ende dann prüfen. Zunächst aber hätte ich gerne von jedem von Ihnen beiden, dass Sie einmal die Ihnen wichtigste Position zu diesem Thema vielleicht auch etwas zugespitzt darstellen. Herr Gerlach, fangen wir mit Ihnen an. So sollten alle Bundesbürger ihre Gesundheits- und Sozialdaten in eine EPA speisen und für die Forschung hergeben?
2: Gut, ja, also das mache ich gerne. Zur Einordnung vorweg, Digitalisierung und die Nutzung von Gesundheitsdaten sind natürlich kein Selbstzweck. Wenn es aber kein Selbstzweck ist, was ist es dann? Nach unserer Vorstellung der Vorstellung des Sachverständigenrates ist der höchste Zweck das Patientenwohl. Und dabei ist es wichtig, sich klarzumachen, dass es um einzelne, individuelle, aktuelle Patienten geht, die vielleicht gerade in meiner Praxis vor mir sitzen oder die auf der Intensivstation mit Covid-19 beatmet werden. Es geht aber auch um andere, gegenwärtige Patienten, anderen Erkrankungen, zum Beispiel chronischen Erkrankungen und auch, und das ist wichtig, um zukünftige Patientinnen und Patienten. Und unsere Analysen zeigen das, was auch Ärzte und Ärztinnen täglich in der Praxis erleben. Die Zettelwirtschaft und der Faxstandard führen in Deutschland dazu, dass wichtige Informationen in Papierakten oder Hängeordnern von Kliniken und Praxen verstreut sind oder und obwohl sie dort digital erfasst sind und teilweise auch dringend benötigt werden, zu häufig für Diagnostik und Therapie nicht zur Verfügung stehen. Und darüber hinaus ist es so, dass viele Gesundheitsdaten auch nicht systematisch für gemeinwohldienliche Forschung oder Qualitätsverbesserung genutzt werden können. Wenn überhaupt, dann ist es bei uns ja so, dass der Patient häufig der Überbringer seiner Daten ist. Der kommt dann mit einer braunen Papiertüte, wo Röntgenbilder drin sind, hm. vielleicht mit einer CD, auf der Bildgebung ist vielleicht auch mit einzelnen Arztbriefen. Aber das ist die Ausnahme. Und unsere Analysen zeigen, Deutschland wirkt mit Blick auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens wie ein Entwicklungsland. Und eine wesentliche, nicht die einzige Bremse, ist in Deutschland der Datenschutz alter Schule. Der hat einen Fokus auf Datensparsamkeit und enger Zweckbindung wurde in den 80er Jahren sehr spezifisch für Deutschland, kann man im Nachhinein sagen, entwickelt und ist bis heute nicht wesentlich verändert. Und in einer digital vernetzten Welt, im Zeitalter von Big Data und künstlicher Intelligenz, sind diese Prinzipien zunehmend wirklichkeitsfremd. Und das Beharren darauf verhindert eine bestmögliche Versorgung. Dafür gibt es zahllose Beispiele, über die wir später noch gerne diskutieren können. Und wir wollen jetzt den Datenschutz neu denken, realistisch und zeitgemäß denken. Mhm. Und dafür möchten wir zwei Prinzipien in den Vordergrund stellen. Zum einen die technische Datensicherheit. Also Stichworte hier sind eine moderne Telematikinfrastruktur. Und da meine ich ausdrücklich nicht, und das jetzt in Richtung der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen ja schon veralteten Hardware-Konnektoren und Kartenlehrgeräte. Aber womöglich und sinnvoll sollten auch dezentrale, zum Beispiel Ende-zu-Ende -zu -Ende verschlüsselte, intelligente Kryptoprotokolle eingesetzt werden. Es sollte ein transparentes Zugriffsmonitoring geben, sogenanntes trust by design zum Beispiel mit unlöschbaren Zeitstempel auf Blockchain-Technologie. Mhm. Und als zweites schlagen wir einen verschärften, strafbewerten Schutz vor Stigmatisierung, Diskriminierung, Benachteiligung durch entsprechende Verbotsnormen vor. Also ähnlich wie wir das schon im Gendiagnostikgesetz geregelt haben, müsste das auch gemacht werden. Ausdrücklich also mit harten Strafen bei Übertretung, was gleichbedeutend ist mit einer Stärkung des Arztgeheimnisses. Mhm. Also anders ausgedrückt und anders als Sie das in der Einführung so angedeutet haben, wir wollen nicht weniger Datenschutz, sondern bessere, zeitgemäße, wirksamere Konzepte. Wir wollen insbesondere auch nicht mehr vom Selben, also noch mehr Formulare, noch umständlichere Prozesse, noch mehr Hürden, keine Pseudo-Einwilligungsprozeduren, wie wir sie bei Cookie-Bannern auf Webseiten kennen und wo keiner mehr glaubt, dass die tatsächlich etwas zum persönlichen Datenschutz beitragen.
0: Mhm.
2: Und ganz wichtig ist, das ist jetzt neu in der Debatte, ein autonomes Anrecht des Patienten auf optimale Verarbeitung der eigenen Daten zum Schutz von Leben und Gesundheit. Uns ist wichtig, dass die bestehende Bevormundung, ich möchte es mal ein bisschen pointieren, an dieser Stelle durch den Datenschuss alterschule beendet wird und genau dieses Recht von Versicherten, was faktisch empfindlich eingeschränkt wird, zukünftig gestärkt wird. Und konkret am Beispiel der EPA, ich komme jetzt zur EPA, die wir ja schon angesprochen haben, denken wir, dass die jetzigen Pläne zu kompliziert sind, typisch deutsch, zu umständlich, zu hohe Hürden und dass deshalb die EPA nicht funktionieren wird. Wir haben das schon in Frankreich gesehen, da ist es genauso schief gelaufen wie es bei uns nach unserer Wahrnehmung schieflaufen wird. Und deshalb schlagen wir vor, dass jeder Bürger bei Geburt oder Zuzug automatisch eine EPA bekommt, das als Voreinstellung auch ein Zugriffsrecht für alle behandelnden, behandelnden Leistungserbringer und für die Nutzung für gemeinwohldienliche Forschung vorsieht, dass aber natürlich jeder Bürger, jeder Versicherte ein Widerspruchsrecht hat. Also wer das nicht möchte, kann dem widersprechen und er sollte auch gesondertes Widerspruchrecht haben zur Einrichtung der EPA und zur Nutzung der Gesundheitsdaten für Forschungszwecke und außerdem noch die Möglichkeit zur Verschattung, also zur Unkenntlichmachung einzelner Inhalte, nicht aber zur unwiederbringlichen Löschung. Mhm. Unser Ziel ist, dass die EPA vollständig ist. Und wir glauben, dass das nur so gewährleistet werden kann. Und dass sie in Echtzeit aktualisiert wird. Und letzte Bemerkung. Alle Empfehlungen sind DSGVO-konform. Wir haben, da können wir noch drüber diskutieren, das auf unterschiedlichste Weise abgeprüft. Und im Übrigen wird das genauso auch in vielen EU-Mitgliedsländern schon gemacht. Und wir schlagen außerdem vor, dass, weil wir in Deutschland eine Debatte darüber benötigen und weil im Augenblick die Mehrheit der Bevölkerung und auch wahrscheinlich der Parlamentarier anders denkt, es eine Debatte gibt mit dem Ziel, anschließend im Deutschen Bundestag ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz zu verabschieden. Und in dem sollen dann ganz klar die Möglichkeiten und Grenzen explizit benannt werden. Mhm. Ja,
0: soweit der erste Aufschlag. <lacht> soweit der erste Aufschlag. Chapeau, Herr Gerlach, hätte ich fast gesagt. In fünf Minuten haben Sie 400 Seiten wiedergegeben. Das muss einem erstmal gelingen. Herr Kelber, ich versuche mal so ein paar Stichworte aus diesem, wirklich, das ist ja ein Konvolut, was der Sachverständigenrat davor gelegt hat, ein paar Stichworte so zu prononcieren. Also der Datenschutz der alten Schule, sagt Herr Gerlach, der Datenschutz der alten Schule behindert quasi, optimale Gesundheitsversorgung. Das nehme ich mal jetzt so als Fazit mit. Das ist die Zustandsbeschreibung und daraus folgen dann die Vorschläge. Was hält eigentlich der
1: Bundesdatenschutzbeauftragte davon, was da geplant ist? Ich war natürlich enttäuscht über die Kampfbegriffe, die in dem Gutachten und bei der Vorstellung des Gutachtens verwendet wurden. Es wurde ja auch übrigens mit keiner einzigen Datenschutzbehörde als diejenigen, die die Datenschutzgrundverordnung ja beaufsichtigen und durchsetzen mussten, dafür gesprochen, Datenschutz alter Schule, die Positionierung der Datenschützer sei einseitig und unausgewogen. den gehe Datenschutz vor Gesundheits- und Lebensschutz ein echt hammerharter Vorwurf. Alles steht da drin, teilweise aus meiner Sicht empirisch nicht belegt. Ich glaube, das deutsche Gesundheitssystem braucht mehr Daten. Und zwar mit mehr Datenschutz. Und das geht auch. Übrigens, weil die nachholende Digitalisierung an vielen Stellen schon mit dem Datenschutz gar nichts zu tun hat. Und auch, dass so eine EPA sich um weit als zehn, mehr als zehn Jahre verzögert hat, hat nichts mit dem Datenschutz zu tun. Weil wir daneben gestanden haben und zugeschaut haben, wie Gesundheitsministerium, Ärzteverbände, Krankenkassen und ähnliches miteinander gekämpft haben um Einfluss und Gelder an der Stelle und nicht um Datenschutz an dem Punkt. Wir verlangen... Digitalisierung im, im Gesundheitsbereich, weil das bringt was für die Versorgung, das bringt was für die medizinische Forschung. Es kann übrigens auch was für den Datenschutz bringen, weil viele digitale Dienstleistungen datenschutzkonformer sind als die analogen auf Papier oder per Fax, weil per Fax zu schicken ist es wie auf eine Postkarte mhm. zu schreiben an der Stelle. Aber wir verlangen eine Digitalisierung mit Gehirnschmalz und nicht eine Digitalisierung mit Tunnelblick. Und das vielleicht mal an zwei Beispielen. Im Bundesland Hessen habe ich tatsächlich mal bei einer Autofahrt ein Interview mit dem Chef eines Klinikverbunds gehört. Da bin ich fast in den Graben gefahren. Der hat sich darüber beschwert, keine zwei Jahre her, dass er ja, wenn er Daten an ein anderes Klinikum weiterschicken müsse, dafür eine verschlüsselte E-Mail nehmen müsse was hat der vorher gemacht, auf Postkarten geschickt oder per Megafon vom Dach der Klinik gesagt, der Herr Müller hat Folgendes. Also man sollte ja wenigstens Technologien, die 40 Jahre alt sind, bereit sein, einzusetzen und gleichzeitig Digitalisierung und Privatsphäre. Und das Beispiel, das Sie genannt hatten mit dem Gesundheitsminister, Datenschutz ist nur etwas für Gesunde. Das sehen übrigens die Patientenverbände total anders. Hm. Die haben das als wichtiges Thema. Und am Beispiel der, der Apps auf Rezept, Tolle Sache, aber warum kann man diese Apps nicht von einer neutralen Plattform herunterladen, nachdem danach Google nicht weiß, dass ich mir eine App für Depression oder Tinnitus heruntergeladen habe? Das ist das, was ich mit Gehirnschmalz meine. Man kann das machen, wenn man nicht einfach blind aufs Ziel losmarschiert, sondern sich überlegt, Cybersecurity by Design, Privacy by Design, also Datenschutz und Datensicherheit, dann geht ganz, ganz viel. Und da stehen wir beratend zur Seite, wenn man unsere Beratung auch möchte. Auch für einen Sachverständigen, gut. Meine Herren. <lacht> da darf das ich ist... ja vielleicht mal einschreiten. Ja, bitte, bitte, Das
2: ist ja so ein Vorwurf und auch ein bisschen so eine beleidigte Reaktion. Warum haben wir nicht mit Datenschutzbehörden geredet? Also, Herr Kälber, ich möchte zum einen daran erinnern, dass wir es eingeladen hatten zum Werkstattgespräch, Daten teilen, gleich besser heilen. Das dann allerdings leider pandemiebedingt abgesagt werden musste. Sie hatten zugesagt. Dadurch ist es zu unserem Dialog nicht gekommen. Wir haben aber uns an der Quelle informiert. Wir haben zum Beispiel Paul Nemitz, den Hauptberater der EU-Kommission, manche nennen ihn auch den Vater der DL DVO, angehört. Sehr ausführlich. Wir haben mit Christiane Wuppen gesprochen, der Vorsitzende der European Group on Ethics in Science and New Technologies und Co-Sprecherin der Datenethikkommission. Wir sind vor Ort gewesen in Dänemark und in Estland. Und wir haben inzwischen auf unser Gutachten hin eine ganze Reihe von interessanten Reaktionen bekommen. Unter anderem von Thomas Giesen, ehemaliger Landesdatenschutzbeauftragter von Sachsen, der ausdrücklich vor fälschlich verabsolutierten Datenschutz warnt. Und damit es nicht so aussieht, als wenn der Sachversteller hier so ein bisschen verrückt geworden wäre.
1: Absolutierter Datenschutz wäre auch Schwachsinn.
2: <lacht> ja, aber das hat er ganz genau bezogen auf diese Debatte und auf die Gesundheitsdaten. Und das sehen auch andere so. Ich zitiere mal Udo Di Fabio, Richter des Bundesverfassungsgerichts, der gerade, die Zuhörer können das im in in Deutschen Ärzteblatt vom 9. April nachlesen, gesagt hat, der Grundsatz der Datensparsamkeit passt heute nicht mehr und führt zu keinem Gewinn beim Schutz der persönlichen Autonomie. Dabei solle, so heißt es hier weiter, nicht weniger Datenschutz gelten, sondern eine, ein klügerer, der etwa das Verfolgen von Infektionsketten per Tracking in der Pandemie möglich macht. Und Sie wissen wahrscheinlich, Herr Kelber, dass auch der Ethikrat sich ganz explizit so geäußert hat. Also das ist keine Sondermeinung des Sachverständigenrats, und auch hier erlaube ich mir mal zu zitieren, der deutsche Ethikrat in, seinem, in seiner Stellungnahme zu Big Data und künstlicher Intelligenz schreibt, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2017 folgendes. Damit die verfassungsrechtlich garantierte informationelle Selbstbestimmung tatsächlich wirksam ausgeübt werden kann, verwendet das klassische Datenschutzkonzept, und das meine ich mit Datenschutz alter Schule, Instrumente wie die Datensparsamkeit beziehungsweise Minimierung und die unmittelbare Zweckbindung. Und jetzt kommt's. Derartige Instrumente stoßen jedoch bei Big Data klar an Grenzen. Sie konsequent anzuwenden, ist im Zeitalter von Big Data weder durchgängig möglich noch sinnvoll. Praktisch erwüchse hieraus deshalb kein zusätzlicher Schutz. Entsprechende Forderungen sind somit also irreführend. Zudem würde das innovative Potenzial von Big Data stark eingeschränkt oder verloren gehen. Wenn man diese Formulierungen vom Ethikrat hört, das ist selten, dass es das so deutlich gesagt wird, dann muss da vielleicht doch was dran sein und es ist eben nicht so, dass Forscher im Sachverständigenrat uninformiert und verantwortungslos Vorschläge machen, sondern das ist offensichtlich so, dass auch andere, die sich damit beschäftigt haben, zum gleichen Ergebnis kommen. Mhm.
1: Zitiert hatte ich die ja sehr unausgewogenen Aussagen wie geht vor aus Sicht der Geschichten. Das war fand ich nicht wissenschaftlich ausgewogen. Mir geht es aber um Folgendes. Manchmal repetieren sich auch falsche Einschätzungen von einem Gutachten zum anderen. Da geht es zum Beispiel um die falsche Einschätzung, was Datenminimierung eigentlich bedeutet. Das heißt ja nicht, dass wir mit wenig Daten arbeiten sollen, sondern es heißt, dass man nur die Daten von Bürgerinnen und Bürgern, es geht ja immer um personenbezogene Daten, erheben darf, die auch benötigt werden. Und ich kann nicht zum Beispiel etwas völlig anderes über diese Menschen noch verlangen, dass sie diese Daten zur Verfügung stellen, die für die Funktionalität, für den Zweck, für den benachbarten Zweck, wir haben ja gerade mit der medizininformatik initiative festgelegt, wie die sogenannte breite Einwilligung aussieht, auch benötigt wird. Ich finde gut, dass Sie Paul Nemitz und Frau Professor Wuppen, die mit mir zusammen in der Datenethikkommission gesessen haben, waren, weil in der Ergebnis der Datenethikkommission wird an entscheidenden Stellen dem widersprochen, was im Gutachten des Sachverständigenrates steht. Ich glaube übrigens auch noch ein weiteres Zitat auch bringen zu dürfen dann und die Laute, das Laute ein Beispiel ich kann noch andere bringen. Die Teilnahme von einwilligungsfähigen Personen an der medizinischen Forschung muss freiwillig sein. Ich darf jetzt auch die Quelle benennen. Es ist die Helsinki-Deklaration des Weltärzteverbandes, die Festlegung der ethischen Grundsätze, nämlich die Freiwilligkeit der Zurverfügungstellung. Das sind wir so also übrigens sogar weiter aus Sicht der Medizin, weil in Deutschland kann die Sekundärnutzung von Daten zum Beispiel aus der Abrechnung per Gesetz geregelt werden. Ohne Gesetz, ohne Transparenz, ohne Klarheit, wann ich widersprechen kann, dürfen Sie es allerdings nicht. Und deswegen ist das auch einer der Punkte. Wir müssten wirklich klären, wo fehlen welche Daten und sind die in einer Form transparent zur Verfügungstellung und nicht weg mit allen Sicherheitsmaßnahmen. Wir verfolgen nur, wenn irgendwas dann am Ende nicht richtig gemacht worden. Das ist nicht kontrollierbar. Das ist aller USA und aller China und das ist nicht unseren europäischen Werten entsprechend. Vergessen
2: jetzt werden Sie pauschal,
1: wenn Sie uns hier amerikanische oder mal <lacht> <Ja, natürlich>. Methoden <lacht> vorwerfen. Das ist ja nicht so. Um, ja, ich, Data Lakes ich, sind die amerikanischen Methoden. Ich meine jetzt nicht die Verfolgungsmethodik wie bei den Uiguren, sondern wir sammeln erstmal alle Daten, die wir irgendwie kriegen können und schauen mal, was unser maschinelles Lernen daraus äh, nee, 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 nee. schöpfen. Also kann. Das, das, so funktioniert dort die Technik. Und das wollen wir nicht. Ja, aber da müssen wir uns genau überlegen, was wir stattdessen wollen. Und mir hat
2: gut gefallen, Herr Kälber, ja. dass Sie gesagt haben, Sie wollen Digitalisierung mit Gehirnschmalz. Und es ist ja nicht so, dass wir keine, dass wir nicht auf die Freiwilligkeit setzen. Wir gehen allerdings den Weg, dass wir zum Beispiel für Forschungszwecke sagen, das muss in einem solidarischen Gesundheitssystem als Voreinstellung möglich sein. haben übrigens Dänemark und Estland genauso geregelt, sogar ohne Widerspruchsrecht. Andere Länder haben, und die sind alle in Europa und überall gilt die DSGVO, haben das
1: mit Opt-out geregelt. Wir schlagen das gleiche... Es gibt ja eine Öffnungsklausel in der DSGVO, dass sie mit nationalem Recht im Forschungsbereich das Dann, festlegen können. Genau, so ist es.
2: Es ist sogar jetzt schon ohne Eröffnungsklausel, dass die Forschung im öffentlichen Interesse für Archivzwecke, für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke einwilligungsfrei möglich ist mit Gesundheitsdaten. Artikel 9,
1: Absatz 2, Buchstabe J. Und ich hatte ja eben gesagt. Das weiß ich, weil ich bin der Beratende Aufsichtsbehörde dafür, für verschiedene Gesundheitsstudien zusammen mit dem Statistischen Bundesamtes, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Bundesagentur für Arbeit, der Rentenversicherung, der Abrechnungsdaten, der Krankenkassen. Das läuft ja alles schon. Das ist aber eigentlich eine Widerlegung der Behauptung. Nein dass der Datenschutz, wie er in Deutschland gemacht wird, die Arbeit mit solchen Daten verhindert. In einigen Punkten ist es so inzwischen geregelt, aber in vielen Punkten, und da müssen wir jetzt noch mal zurück zu Big Data,
2: eben nicht. Und warum gibt es Forscher, wir kennen ja namentlich, die auswandern, weil sie in Deutschland nicht die Daten nutzen können, die sie für ihre Forschung brauchen. Warum schmarotzen wir bei Arzneimittel-Surveillance zum Beispiel oder jetzt auch in der Pandemie, von anderen Ländern, die genau diese Daten haben? Warum müssen deutsche Forscher Daten aus Amerika oder aus dem NHS nutzen? Weil sie an verschiedensten Stellen in Deutschland behindert werden und weil eben die Forschung nicht möglich ist, so wie es erforderlich wäre. Und vielleicht Ich noch
0: würde, ja? Herr Gerlach, ich würde an dieser Stelle mhm. gerne nochmal zwei Schritte nach hinten gehen. Ich glaube, man hört Ihnen beiden jetzt schon an, das sind zwei ziemlich tief mit Expertise drin im Thema. Ich glaube, wir müssen die Hörerinnen und Hörer nochmal an einer anderen Stelle abholen, noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und wir kommen zu dem, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch zum Thema Big Data, kommen wir nochmal zurück. Ich will vielleicht schon mal ein kleines Zwischenfazit hier einbauen, weil das, was ich nämlich jetzt so ein bisschen rausgehört habe in dem Streitgespräch, man könnte sie beide gerade so weiter diskutieren lassen. Das wird jetzt noch so weitergehen können. Was man aber raushört ist, dass sie sich eigentlich gar nicht so sehr in vielen Dingen unterscheiden. Sie sagen beide, Sie wollen, wie heißt es, Digitalisierung mit Verstand. Ja? Sie wollen quasi Datenschutz voreingebaut haben, etc. Privacy by Design war so ein Stichpunkt. Sie wollen Digitalisierung. Es ging jetzt auch so ein bisschen ums gegenseitige Vorhaltung. Da will ich einen Schritt von wegkommen. Lassen Sie uns noch mal zu den Basics gehen. Herr Kelber, ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich könnte es Ihnen jetzt fast zeigen, wenn wir hier eine Webex hätten. <lacht> haben wir aber nicht. Im Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich nämlich etwas sehr Interessantes zu Hause gefunden. Es gab nämlich in der Bundesrepublik schon mal eine Patientenakte. Allerdings nicht auf dem Boden der BRD, sondern beim vermeintlich sozialistisch kleinen Bruder der DDR. Dort hat tatsächlich jeder mit dem Tag der Geburt ein kleines Büchlein in die Hand gedrückt bekommen. Und das hieß Sozialversicherungs- und Impfausweisen. Da standen jetzt da nicht nur die Impfung drin, sondern sämtliche Heilbehandlung, ambulant stationär. Und wer die ICD-9 noch auf dem Kasten hat, der wüsste zum Beispiel, am Tag meiner Geburt steht bei mir drin, Diagnose Schlüssel 7651. Und dann wüsste jeder, dass ich ein paar Tage zu früh auf die Welt gekommen bin. Das hat jetzt aufgehört 1991, das war dann ein Jahr nach dem Beitritt zur Bundesrepublik, anamnestisch-dokumentarische Ebbe, sage ich mal. Wenn ich mal jetzt eine neue Ärztin suche zu Hause, dann gehe ich mit der erstmal meine gesamte Krankheitsgeschichte durch. Mal jetzt so am Beispiel einer papiergewordenen Patientenakte, Herr Kälber, so ein Büchlein, so eine Akte ist doch eigentlich was Großartiges aus Patientensicht, oder?
1: Also die Antwort, die ich Ihnen erstmal geben würde, ich hätte unglaublich gerne elektronische Patientenakte. Und in meiner Patientenakte wäre auch alles drinnen. Und ich würde vermutlich die Möglichkeit, mal etwas zu sperren, für einzelne Leistungserbringer sehr restriktiv nur verwenden. Weil ich glaube, dass es zu meinem Vorteil ist. Und das würde ich auch jedem anderen in dem Augenblick, wenn die elektronische Patientenakte das auch könnte und schon ausgereift wäre, das ist sie leider nicht, weil nach zehn Jahren Debatte einer der wichtigen, Funktionalitäten beim Staat fehlt. Da fragt man sich, wer hat das eigentlich so beauftragt? Hätte man auch haben können, dann hätten alle gejubelt. Ähm, wir haben natürlich auch ein anderes System. Wir haben übrigens auch ein anderes System als in Israel mit vier Krankenversicherungen, denen auch alle Ärzte und Krankenhäuser zugeordnet sind. Wir haben natürlich ein System vieler niedergelassener Ärzte und Ähnliches. Von daher glaube ich, so ein Überblicksbüchlein wird es auch so nie wieder geben können. Ich glaube aber, dass Menschen in einer Demokratie vernunftsbegabte Menschen das Recht, das ihnen das Verfassungsgericht gegeben hat, nämlich zu sagen, dieses Datum möchte ich eben nicht, dass ein bestimmter Arzt, zu dem ich jetzt gehe, sehen kann, dass sie das ausüben müssen. Herr Galach spricht ja jetzt immer vom doppelten Opt-out, das ich, wie gesagt, mit in der Helsinki-Deklaration nicht wiederfinde, des Weltärzteverbandes, und aus meiner Sicht auch keine richtige Umsetzung der Verfassungsgerichtsurteile wäre, aber ich sage Ihnen, ich würde meine EPA so einstellen, dass ich erstmal die Einwilligung zur Sicht gebe, grundsätzlich bei allem neu eingesetzten und mir einzeln aussuchen würde, was anders wäre. Das wäre auch mein Tipp für die meisten anderen Bürgerinnen und Bürger. Aber Ihnen das Recht wegzunehmen, auch zu sagen, nee, ich will bei allem, was reinkommt, entscheiden, ob das jemand sehen darf, das ist, entspricht nicht mal unserer heutigen freiheitlichen Gesellschaft.
2: Das wollen wir übrigens nicht. Ne? Also nur um das
1: klarzustellen, das haben wir nie so gefordert. Nein, aber ähm, Sie haben gesagt Opt-out. Er, er darf nicht festlegen ja. erstmal keiner, sondern er muss dann mit jedem einzelnen Dokument hingehen und sagen, das darf man nicht sehen. Und ich bin nein, halt nein, für ein nein, anderes nein. System, dass ich das einstelle. Nein, das ist das ist ein Missverständnis. Das
2: ist nicht so. Das müssen wir jetzt aufklären. Also wir sagen, jeder soll eine Akte kriegen, weil wenn wir es nicht tun, wird sie nicht funktionieren. Kann ich noch mal? gerne auch erläutern am Beispiel von Frankreich. Die haben nach 15 Jahren mit allen Anstrengungen und mit dem Beginn, genau wie bei uns, 20 Prozent Durchdringung gehabt und stellen jetzt ab nächstem Jahr auf Opt-out um, so wie es übrigens Dänemark und Estland schon machen. Und wir schlagen vor, jeder Akte, und wer sie nicht haben will, hat mehrere Möglichkeiten, nämlich drei Möglichkeiten. Erstens, er kann sagen, Opt-out, ich will die gar nicht haben. Zweitens, er kann sagen, ich will sie haben, aber ich möchte sie nicht für Forschungszwecke freigeben. Und drittens, und das nennen wir Verschattung, kann er einzelne Dokumente oder Bereiche verschatten für einzelne Leistungserbringende. Das ist genau das im Ergebnis das gleiche, was Sie wollen, Herr Käber, aber ein anderer Weg. Wir sind davon
1: überzeugt, dass dieser Weg. Aber da sind wir gar keine unterschiedlichen Meinung, Herr Gerlach, weil doch. ich habe mich mit dem Thema kriegt jeder es erstmal automatisch gar nicht beschäftigen müssen, weil vor 14 Jahren, als ich an das Thema noch gar nicht gedacht habe, schon festgelegt wurde, ist Patienten geführt und nicht per gesetzlicher Grundlage für alle. Können Sie vermutlich, habe ich jetzt nicht tiefer geprüft, könnten Sie vermutlich festlegen. Kann man. Die Tatsache, dass Sie widersprechen müssten gegen für Forschung, haben Sie an verschiedenen Stellen, wo Sie Gesetze gemacht haben, gibt es Daten, die automatisch für Forschung genutzt werden, Nehmen Sie die Abrechnungsdaten. Das können Sie auch per Gesetz an anderen Stellen festschreiben. Sie haben nur vor vielen Jahren als Beteiligte am Gesundheitswesen, gar nicht der Datenschutz gesagt, nee, das wollen wir nicht. Unser Weg in Deutschland ist, für Vertrauen zu werben, damit die Menschen die Einwilligung geben. Und das schon vor dem Start zu sagen, nee, dieses Vertrauen, das schaffen wir nicht, wir wollen es andersrum machen, das halte ich für schwierig. Die, wenn die Menschen immer das Gefühl haben, erst soll ich Daten eventuell geben und nachträglich wird immer alles wieder gedreht. Kriegen Sie das Vertrauen? Nee, das glaube ich eben genau nicht. Ich weise noch
2: mal darauf hin, dass andere EU-Länder das schon gemacht haben, beziehungsweise Frankreich, wo es nicht funktioniert hat, jetzt entsprechend umstellt. Und dafür gibt es gute Gründe. Das betrifft übrigens auch den Punkt Big Data und künstliche Intelligenz, den Sie vorher angesprochen haben. Sie haben gesagt, man muss doch erst festlegen, für welche Zwecke man die Daten haben will. Man kann nicht einfach verschiedene Daten bereitstellen. Das ist genau bei künstlicher Intelligenz, bei Machine Learning, bei Data in mehr und mehr Fällen nicht möglich, weil wir die Korrelationen, die Verbindungen, die Zusammenhänge gar nicht kennen. Und am Beispiel der Pandemie wird das nochmal deutlich, wir müssten hier Bewegungsdaten Infektionsketten und solche Informationen zusammenführen mit gesundheitlichen Daten, damit wir verstehen, wie die Pandemie funktioniert, damit wir nicht diese tiefen Grundrechtseingriffe machen müssen. Und das ist in verschiedenen Ländern so vorgesehen. Und genau wie Sie sagen, wir haben das auch im Gutachten so dargelegt, bei Abrechnungsdaten schon jetzt Praxis und außerdem auf gesetzlicher Grundlage jederzeit möglich. Das ist explizit so vorgesehen in der DSGVO. Sie haben ein paar Beispiele genannt, wo es gemacht wird, aber an entscheidenden Stellen, nämlich insbesondere jetzt bei der
1: GEPA, wird das eben nicht vorgesehen bisher. Ja, das, das Beispiel nehme ich gerne auf, weil das war der Bereich, mit dem ich ja in der Arbeit begonnen hatte. Ich war ja im Forschungsbereich Künstliche Intelligenz und habe auch später im Bereich von Datenanalyse und Wissensmanagement gearbeitet. Sie können das übrigens auch heute über verschiedene Methoden machen. Sie können das mit dezentralen, Sie können es mit anonymen, mit pseudonymisierten Daten, mit synthetisierten. Die müssen Sie dann übrigens auch unterscheiden im Gesundheitsbereich, weil zum Beispiel Impfdaten, auch die in Israel, sind anonymisiert. Sie können zum Beispiel Bioproben nicht anonymisieren, weil in der Bioprobe selber die Reidentifikation wieder vorhanden ist, müssen Sie unterschiedlich gesetzlich regeln an dem Punkt. Der entscheidende Faktor ist aber doch der, zu klären, wann ich welche Daten für was zur Verfügung habe. Welche sind überhaupt auch geeignet? Die Bewegungsdaten jetzt in der Pandemie, die stehen zur Verfügung. Haben wir explizit unser Einverständnis auch und gesagt, ja, sehen wir mit der DSGVO gedeckt an diese Daten, wie viele Leute bewegen sich von wo nach wo zu machen. Die Idee, diese Daten zu verwenden, um Infektionsketten zu entdecken. Und das ist ja immer in dieser Talkshow-Forderung die Corona-Warne bis ein stumpfes Schwert wegen Datenschutzbedingungen. Den Satz haben Sie leider auch mal gebracht, Herr Gerlach. Nee. Nein, sie erfüllt ihren Zweck. Infektionsketten, also sie werden so, dann werden Sie nur so zitiert, ohne ihn so gebracht zu haben. Ja. Er ist für Infektionskettenunterbrechung meine Kontakte. Das können Sie über Bluetooth messen. GPS-Daten sind ungenauer. Telekommunikationsdaten sind teilweise nur auf einige hundert Meter genau. Also ich sitze jetzt hier in meinem Dorf in Bonn. Meine Telekommunikationsdaten haben jetzt ungefähr 250 Nachbarn wahrscheinlich. Damit können sie keine Infektionsketten nachvollziehen. Man muss auch immer schauen, was ist geeignet, was ist effizient, was ist verhältnismäßig. Dann kommen wir in Datenschutz rein. Und das hat mit Datenschutz alter Schule nichts zu tun. Keine einzige Pandemiemaßnahme, die auf meinem Schreibtisch gelegen hat, ist bisher an Datenschutzregelungen grundsätzlich gescheitert. An zwei oder drei Stellen haben wir gesagt, macht es etwas anders, und dann ist sie durchgegangen.
0: Also, Herr Gerlach, Sie hätten aber gerne mehr Daten zur Pandemiebekämpfung, äh, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Also zunächst, Welche denn? zunächst mal,
2: ich behaupte weiterhin, dass die Corona-Warn-App ein stumpfes Schwert ist. Und ich weiß genau, was Herr Kelber meint. Es ist tatsächlich so, dass das nicht bei ihm auf dem Schreibtisch gelegen hat, die auszuweiten. Wir haben in Deutschland eine Debatte geführt, gleich zu Beginn. Die von Angst und vorauseilenden, sage ich mal, Datensparsamkeitsideen getrieben waren. Es gab überhaupt nicht die Idee, zum Beispiel eine Voreinstellung zu machen, dass positive Testergebnisse geteilt werden. Das resultiert jetzt darin, dass erstens überhaupt nur 12 Prozent aller Testergebnisse überhaupt in der Corona-Warn-App erfasst werden. Und das richtig Schlimme ist, dass 41 Prozent das sind zumindest die letzten Daten, die mir bekannt sind, der positiven Testergebnisse von den Nutzern nicht geteilt werden. Und da fehlt eine Voreinstellung, die es automatisch macht. Mhm. Das hätte ich von der Corona-Warn-App erwartet, dass sie mich warnt.
1: Und da sieht man an der Stelle... Also das hätten wir klären können, wenn wir miteinander gesprochen hätten. Also Sie haben grundsätzlich recht übrigens, dass das so ist im Augenblick. Und insgesamt sind etwa nur 60 Prozent der positiven Ergebnisse, die reingespielt wurden, geteilt wurden. Zuletzt nach Aussagen des Gesundheitsministeriums sind wir wenigstens schon bei 70 Prozent, aber über die Gesamtsumme 60. Warum ist die Voreinstellung nicht möglich gewesen? Wegen der Entscheidung der Politik, die Corona-Warn-App nur auf freiwillige Einwilligung genau, zu setzen. Das ist, als Rechtsgrundlage. Das ist ja das, was ich sage. Wir haben der Politik empfohlen zu sagen, macht im Infektionsschutzgesetz, also ich persönlich habe das empfohlen, als Datenschutzbeauftragter, weil ich bin auch Datennutzungsbeauftragter in dem Sinne, gesagt, macht eine gesetzliche Grundlage für die Corona-Warn-App, dann könnten alle positiven Testergebnisse erstmal, weil es ja ohnehin danach anonym ist, an den Corona-Warn-App-Server übertragen werden und man könnte nicht den Fehler auf dem Zettel machen, was nicht anzukreuzen und dann ist der Test verloren für die Infektionskettenunterbrechung. Das wäre eine relativ kleine Änderung, an der Infektionskette hat der Deutsche Bundestag jetzt ein Dreivierteljahr lang nicht gemacht. Da ist man dann auch manchmal ein Stück weit verzweifelt, wenn man sagt, wie man die Rechtsgrundlage für die Nutzung eines Datums schaffen könnte, die dann jeder kennt. Aber dafür
0: hat der Bundestag doch Sie als Berater, Herr Kelber.
1: Ja, aber fünfmal in eine Stellungnahme reingeschrieben, Sie kennen das ja mit Stellungnahmen, und dann aber, haben es trotzdem nicht gemacht. Aber Herr Kelber, das ist doch, das ist doch ein ganz interessanter Punkt. Ich bin übrigens jetzt auch bei den Impfzertifikaten, ja. wenn, ich die, wenn ich das nutzen darf. Auch bei den Impfzertifikaten wäre es super, wenn wir eine gesetzliche Grundlage hätten, damit klar ist, wer wann die Vorlage eines Impfzertifikates verlangen kann.
2: Herr Kelber, das ist doch ein ganz interessanter Punkt. Sie sagen ja genau wie wir, wir wollen das mit Gehirnschmalz machen. Sie erkennen sogar diese Punkte. Aber woran schaltet es jetzt? Ich hatte ja nicht behauptet, dass Sie in Person sozusagen der Buhmann sind, der überall auf die Datenschutzbremse drückt. Nein, es ist eben in Deutschland so, dass wir insgesamt immer einen sehr starken Fokus haben auf den möglichen Missbrauch. Ich kann mich genau an diese Debatte für, zur Einführung der Corona-Warn-App Erinnern, Also war ja zunächst ein zentrales Datenmodell geplant und das ließ sich einfach politisch nicht durchsetzen.
1: Die Politik hat da zurückgeschreckt. Nicht zuletzt Technisch wie, nicht durchsetzen übrigens. Bitte? Technisch nicht durchsetzen. Es ja, gibt das ist kein kommt einziges das Land, vor. in dem das Zentrale gut funktioniert. Kein einziges Land auf der Welt.
2: Das hat was mit Google und Apple zu tun, ist klar. Aber man hätte entsprechende Übertragungen machen können. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben in Deutschland eine Debatte, in der wir aus auch geschichtlichen Gründen zunächst immer auf den möglichen Missbrauch von Daten schauen und sehr wenig auf den möglichen Nutzen. Und das bildet sich hier ab. Das ist nicht immer der Bundesdatenschutzbeauftragte, der da bremst. Das kann man an dem Beispiel schön sehen. Aber das ist die Grundeinstellung, die wir hier haben. Und das ist anders in anderen Ländern viel stärker nach dem Nutzen fragen. Und das muss der Fokus sein. Das wollten wir mit unserem Gutachten deutlich machen. Das Risiko der Unterlassung einer guten Nutzung von Gesundheitsdaten für Gesundheitsversorgung, für zum Schutz von Leib und Leben oder wie wir es jetzt in der Pandemie sehen, auch von Bildung, Arbeit, Kultur und anderen Freiheitsrechten, das wird bei uns aus verschiedenen Gründen, über die wir jetzt zum Teil schon geredet haben, nicht so gewichtet, wie das Thema Datenschutz. Und da würde ich jetzt erwarten, da höre ich jetzt raus, dass Sie dazu bereit sind, dass Sie auch als Datennutzungsbeauftragter mit dazu beitragen, dieses Gleichgewicht herzustellen.
1: Das geht allerdings mit dem Datenschutzrecht, das Sie eben so ein Stück weit abqualifizieren als alte Schule. Was Sie jetzt alte Schule bezeichnen, dass wir sagen, nee, du darfst diese Daten nicht verarbeiten, Außer es gibt eine rechtliche Grundlage. Diese rechtliche Grundlage kann die Einwilligung sein. Die kann aber auch der Schutz von Leib und Leben sein. Das kann überwiegendes öffentliches Interesse sein. Das kann legitimes Interesse desjenigen, der die Daten verarbeitet. Und es kann eine gesetzliche Grundlage sein. Genau. Diesen Grundsatz möchte ich aber nicht aufgeben. Ich sage dann nur, wenn ihr es machen wollt, dann schafft aber doch das die ist gesetzliche ja auch das, Grundlage, wenn sie benötigt wird. Aber das ist Da sind wir uns doch einig. Zum Beispiel für das oder für eine Bioprobendatenbank. Hm. Ohne das könnt ihr es nicht, weil da widerspricht das Datenschutzrecht.
0: Aber das fordert ja der Rat, Herr Kellner.
1: Genau, genau das. Wir haben ja, aber ja. das ist nicht die Abschaffung des alten Datenschutzprinzips, sondern hm. legislative Arbeit im Rahmen der entsprechenden Datenschutzgrundverordnung klar zu sagen, diese Daten zu diesen Zwecken mit rechtlicher Grundlage, hier ist euer Widerspruchsrecht, das verlangen wir jedes Mal, ärgerlich, wenn es dann noch nicht mal das Widerspruchsrecht geregelt wird in dem Gesetz, dann weiß jeder, woran er ist. Aber es gibt eben nicht Datenverarbeitung sensibler Daten ohne Rechtsgrundlage. Das darf nicht passieren. Und das ist deutsches. Prinzip Und das möchte, dafür kämpfe ich jeden Tag, dass das gehalten
2: wird. Aber Herr Kelber, das ist keine Forderung des Rates, sondern ganz im Gegenteil. Ich merke, dass wir da eine starke Überschneidung haben. Wir wollen ja eine gesetzliche Grundlage. Obwohl wir wissen, dass in der DSGVO Artikel 9 Absatz 2 schon viele Dinge ziemlich klar geregelt sind, schlagen wir ja ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz vor. Wir wollen ja gerne die Debatte in Deutschland anstoßen und wir möchten, dass der Bundestag ein solches Gesetz beschließt, weil wir in der Zukunft mit dem alten, herkömmlichen Gesetzen und Prinzipien nicht weiterkommen. Wir kommen bei Themen wie Big Data, Machine Learning, künstliche Intelligenz, bei Präzisionsmedizin in der Onkologie, aber selbst bei der EPA nicht weiter, wenn wir auf dem Stand bleiben, den wir haben. Und von daher sind wir, glaube ich, gar nicht weit auseinander. Das muss natürlich das Parlament beschließen.
0: Das ist doch auch mal wieder schön, jetzt schon zum zweiten Mal zu sehen, wie viele Schnittmengen Sie beide eigentlich haben. Ich muss aber noch unbedingt eine Frage nochmal hinterher schicken, Herr Gerlach, die haben Sie nämlich nicht beantwortet, die mich interessiert hat, mit Blick auf die Pandemiebekämpfung. Jetzt hat Herr Kelberts zu Recht gesagt, naja, das RKI, die Prockmann-Truppe, hat die Einwilligung bekommen, dort anonymisierte Bewegungsprofile von den Mobilfunkanbietern zu erhalten, zum einen. Und Sie haben gesagt, wir könnten aber noch viel mehr machen. Was konkret hätte zum Beispiel eine EPA nach dem Gusto des Rats hier noch verbessern können, in der Pandemieaufklärung, in der epidemiologischen Forschung vielleicht? Haben Sie ein konkretes Beispiel für die
2: Hörerinnen? Ja, absolut. Die EPA ist ja nur ein Thema. Ich will nochmal erinnern an SORMAS, an DEMIS, an die wir Intensivregister etc. Aber er hat Kälber hat selbst schon das Stichwort gegeben, Israel, auch wenn das nicht direkt eins zu eins vergleichbar ist. In Israel gibt es vier Krankenkassen, die von allen Bürgern des Landes eine elektronische Patientenakte haben und die konnten deshalb in der Pandemie Dinge tun, von denen wir nur träumen. Die haben zum Beispiel die Patienten mit Risiko, mit erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf, aktiv gewarnt. Die haben die angerufen, per E-Mail, per SMS, gewarnt, ihr müsst euch besonders schützen. Dann haben sie, als die Impfkampagne begann, diese Patienten ganz gezielt aufgrund ihrer EPA-Daten eingeladen zur Impfung. Sämtliche Impfdaten sind in ein zentrales Impfregister gegangen und durch Verknüpfung mit der EPA konnte man dort eben sehen, wie die Impfung vertragen wurde, wie viele der Geimpften sich wieder infiziert haben, wie viele ins Krankenhaus gekommen sind, wie die verschiedenen Impfstoffe wirken. Also eine ganze Reihe von wichtigen Fragen, auch die ganzen Probleme, die wir jetzt hier diskutieren, haben die in voller Transparenz. Jetzt können Leute sagen, ja, aber das ist ja, Orwellsche oh, Dimension, das ist ja ganz furchtbar, das darf es nicht geben, das ist eine arztgeheimnis das muss man abwägen. Also hier wird ein enormer Nutzen für die israelische Bevölkerung realisiert, und das ist genau der Grund, warum das Parlament über so eine Strategie und die Einführung einer EPA abstimmen muss.
0: So, und an dieser Stelle halten wir das Streitgespräch jetzt erst einmal an. Was wohl Herr Kälber von Herrn Gerlachs letztem Vorschlag hält, das wollen Sie an dieser Stelle bestimmt wissen, das wird er im zweiten Teil des Gesprächs verraten, den wir morgen im Ärztetag ausstrahlen werden. Dann erfahren Sie auch, warum Herr Kälber vielem des Sachverständigenrats eigentlich doch zustimmt, welche Bedingungen er dafür einfordern möchte. In dem zweiten Teil morgen verraten beide dann im Übrigen auch, wie sich die Telematikinfrastruktur aus ihrer Sicht wird weiterentwickeln müssen, dass sie ganz sicher nicht so bleiben kann, wie sie im Moment ist. Also schalten Sie morgen wieder rein zum zweiten Teil des Streitgesprächs zwischen Ferdinand Gerlach und Ulrich Kelber.